0: A Ritinha de Contos de Artur Azevedo Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão no domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org A Ritinha de Arthur Azevedo Naquela noite, o Flores entrou em casa, oprimido por um sentimento penoso que não podia definir tinha-lhe dito que estava no Rio de Janeiro a Ritinha, aquela interessante menina que há trinta anos, lá na província, fora o seu primeiro amor e a sua primeira mágoa. Andou morto por vê-la, não que lhe restasse no coração nem no espírito outra coisa senão a saudade que todos nós sentimos da infância e da adolescência. Queria vê-la por mera curiosidade. Satisfizeram seu desejo naquela noite, quando menos o esperava num teatro. Ela ocupava quase um camarote inteiro com a sua corpulência descomunal. Mostrou-lhe a um comproviciano e amigo. — Não querias ver a Ritinha? — Olha, ali a tens. — Onde? — Naquele camarote. — Que? Aquela velha gorda? — É a Ritinha. — Virgem Nossa Senhora, e aquele homem de óculos azuis que está de pé no fundo do camarote? — É o marido. — Qual marido? É o genro, casado com a filha, aquela outra senhora muito magra que está ao lado dela. O marido é o velhote que está quase escondido por trás do enorme corpanzil da tua ex-namorada. O Flores, estupefato, contemplou e analisou longamente aquela mulher que fora o seu primeiro amor e a sua primeira mágoa. Não podia haver dúvida. Era ela. O olhar tinha ainda coisa do olhar de outrora. Com aqueles destroços, ele foi reconstituindo mentalmente, peça por peça, a estátua antiga. Tinha a visão exata do passado. Representava-se uma comédia. Ritinha ria-se de tudo, de todas as frases, de todos os gestos, de todas as jogralices dos atores, como a complacência de espectadora mal-educada e, por isso, mesmo pouco exigente. Aquelas banhas flácidas agitadas pelo riso, Tremiam convulsivamente dentro da seda do vestido, manchado pelo suor dos sovacos. O genro, que se conservava sério e imperturbável, lançava-lhe uns olhos repreensivos e inquietos através dos óculos azuis. Ela não dava por isso. — Que diabo vieram eles fazer ao Rio de Janeiro? — perguntou Flores. — Nada, apenas passear. Estão de passagem para a Europa. E aí está porque o Flores entrou em casa oprimido por um sentimento que não sabia definir. Quando ele se espichou na cama estreita de solteirão e abriu o livro que o esperava todas as noites sobre o velador, não conseguiu ler uma página. Todo o seu passado lhe afluía à memória. Ele e Ritinha foram companheiros de infância, eram vizinhos, brincaram juntos e juntos cresceram. Tinham a mesma idade. Depois de 17 anos, aquela afeição tomou, nele, nela não, um caráter mais grave, transformou-se em amor. Mas Ritinha era já uma senhora e flores ainda um fedelho Como o desenvolvimento fisiológico da mulher é mais precoce que o do homem, raro é o moço que ao desabrochar da vida não teve amores malogrados. Foi o que sucedeu ao nosso Flores. Ritinha não esperou que ele crescesse e aparecesse. Tendo-se lhe apresentado um magnífico partido, fez-se noivo aos 18 anos. O desespero do rapaz foi violento e sincero. Ele era ainda um criançola, mas tinha a idade de Romeu, a idade em que já se ama. Um pensamento horroroso lhe atravessou o cérebro. Assassinar Ritinha e, em seguida, suicidar-se. Premeditou e preparou a cena. Comprou um revólver, carregou-o com seis balas e marcou para o dia seguinte a perpetração do atentado deitou-se e naturalmente passou toda a noite em claro. Ergueu-se pela manhã, vestiu-se, apalpou a algibeira e não encontrou a arma. Oh! Procurou-a no chão, atrás do baú, por baixo, da cômoda, nada! — Para que precisas tu de um revólver, meu filho? perguntou a mãe do rapaz entrando no quarto. — Está com a senhora? — Está — Mas como soube? — As mães adivinham. Flores não disse mais nada. Caiu nos braços da boa senhora e chorou copiosamente. Ela, que conhecia os amores do filho, deixou-o chorar à vontade. Depois enxugou-lhe os olhos com seus beijos sagrados e perguntou-lhe — Que ias tu fazer, meu filho? Matar-te? — Sim, mas primeiro matá-la ia também. — E não te lembraste de mim? —— Não te lembraste de tua mãe? — Perdoe. E nova torrente de lágrimas lhe inundou a face. — Ouve, meu filho, na tua idade feliz um amor cura-se com outro. O que neste momento se afigura uma desgraça irremediável, mais tarde se converterá numa recordação risonha e aprazível. Se todos os moços da tua idade se matassem por causa disso, e matassem também as suas ingratas... Há muito tempo que o mundo teria acabado. Raros são os que se casam com a sua primeira namorada. O que te sucedeu não é a exceção, é a regra. O mal de muitos consolo é. Eu quisera que Ritinha não pertencesse a nenhum outro homem. Matá-la? Para quê? Ela desaparecerá sem morrer. Nunca mais terá dezoito anos. A idade transforma-nos tal qual a morte... Não imaginas como tua mãe foi bela? O velho Flores, pai do rapaz, informado por sua mulher do que se passara e receoso de que o filho, impulsivo por natureza, praticasse algum desatino, resolveu mandá-lo para o Rio de Janeiro, onde ele chegou meses antes do casamento de Ritinha. Naquela noite, o Flores, quase quinquagenário, chefe de repartição, Lembrava-se das palavras maternas e reconhecia quanta verdade continham. Ainda naquele momento sua mãe, que há tantos anos estava morta, parecia falar-lhe, parecia dizer-lhe. — Não te dizia eu? — E que impressão receberia ritinha se me visse? — pensou ele. — Também eu sou uma ruína. O Flores apagou a vela, adormeceu e sonhou com ambas as ritinhas, a do passado e a do presente. Dali por diante, todas as vezes que encontrava esta última, dizia consigo Olhem se eu a tivesse matado Fim do conto A Ritinha, de Arturo Azevedo Gravado por Vicente, Belo Horizonte, 2009